0: 7. Berechnen Sie anhand der Ausbreitungs- und Wirkungszeit fünf Positionen in der gegnerischen Front für den größtmöglichen Effekt, ausgehend von einer vollen Plasmazelle, sagte Lieutenant Gouges zu ihrem Taktiker. Petty Officer Carey, der den Vorfall wie alle anderen akustisch mitverfolgt hatte, zögerte noch. Gouges nahm das widerwillig auf. Haben Sie ein Problem, Petty Officer? Ihre Stimme war eisig und ruhig. »Nein, Ma'am«, stotterte P. O. Carey. »Lieutenant«, Demoulin trat vor, milderte jedoch ein wenig seine Stimme. »Das geht nicht. Das können Sie nicht tun.« »Doch, ich kann«, antwortete sie und reckte ihr Kinn energisch. »Und ich muss. Wir haben Krieg.« »Es wurde nie offiziell die Kriegserklärung gegen diesen Planeten ausgesprochen«, erinnerte sie Commander Demoulin diesmal laut und deutlich. »Ach«, Gougez verschränkte die Arme vor der Brust und ihr Kinn stieß in Richtung der Beobachtungsschirme. »Und wie nennen Sie das da?« »Es ist eine Verteidigungslinie«, stellte Demolin das Verhalten der hier lebenden Kreaturen klar. »Eindeutig!« Gougez lachte kalt auf. <lacht> »Fein, dann dezimieren wir diese lächerliche Verteidigungslinie. Machen wir diese zahlenmäßige Überlegenheit zu ihrer Schwachstelle.« und sobald die FTL-Antenne repariert ist, koordinieren wir den finalen Schlag gegen diese Kolonie und besetzen diesen Planeten. »Nein«, entschied Demolin, »das genehmige ich nicht.« »Genehmigen?« <lacht> Abermals lachte Gucci auf. »Was wollen Sie denn genehmigen?« »Ich bin Ranghöher und Dienstältester. Ein solcher Einsatz liegt nicht in unserer Befugnis.« »Ich habe die Befugnis.« stellte der Lieutenant klar. »Denn ich mache meinen Job, im Gegensatz zu jemandem, der sich drei Jahre lang in Selbstmitleid gesuhlt hat wie ein Schwein im Schlamm.« »Wie können Sie es wagen?« Mit einem kräftigen Schritt trat Demoulin vor, hob die Hand und war bereit, zuzuschlagen. Zwei Unteroffiziere traten vor und positionierten sich nahe Gouges. Ihr Blick bedeutete Demoulin, dass er sich in unterlegener Position befand.« Sie nahm die Männer in ihrem Rücken nicht einmal wahr. Ich habe meinen Ehemann verloren. Keine 30 Stunden ist das her. Sitze ich rum und verzweifle? Oder versuche ich die zu retten, die zu retten sind? Ihre Stimme nahm an Kraft zu. Hier bietet sich eine taktische Gelegenheit. Diese Kreaturen sind primitiv und unkoordiniert. Nachts gibt es nicht einmal Feuerstellen. Im Schutz der Dunkelheit kann dieser Junge mit einem einheimischen Fahrzeug die Plasmazellen platzieren und wir lösen diese mit dem Blaster aus. Sie hob die Hand Richtung Taktik. Fünf Schuss, keine Verluste auf unserer Seite und dieser Krieg ist binnen drei Minuten beendet. Das ist doch Wahnsinn, Commander de Moller hob seine Hände wie zu einem Flehen. Das ist unmenschlich. Ein solcher Angriff verstößt sogar gegen die Genfer Konventionen. Gujes zuckte mit den Schultern. »Es sind keine Menschen.« »In der Konvention steht nichts von Menschen«, belehrte der Commander die deutlich jüngere Frau, die unbedacht ihre Fäuste ballte. »Und? Wir sind die USA«, rief sie aus und schlug ihre Faust in die offene Hand. »Wir scheißen auf dieses jahrhundertealte Relikt von Weicheiern«, noch einmal erhöhte sich die Frequenz ihrer Stimme. »So war es und so wird es immer sein. Siegt durch Stärke!« »Ma'am?« warf Petty Officer Nell in einem Augenblick der Stille ein. »Alle Pakete des Notsignals sind nun oben. Ich könnte sie entpacken und sofort aussenden.« »Warten Sie.« Gurgis ausgestreckter Finger deutete von der Kommunikation zum Übersichtsschirm. »Setzen Sie eine weitere Nachricht hinzu. Erklären Sie der Erde, dass wir hier eine großartige Operation vorbereitet haben, welche jeden Widerstand des Planeten mit einem Schlag beendet.« im Lagerraum lag Simon auf seiner Decke, das Gesicht unter seinen Armen vergraben. Sein Körper schüttelte sich, ein andauerndes Schluchzen drang hervor. Er konnte die letzten Bilder einfach nicht aus seinem Kopf vertreiben und wusste insgeheim, dass sie ihn bis zu seinem Lebensende verfolgen würden. Daya saß bei ihm und schirmte mit ihrem Körper die Blicke der anderen ab. Schräg hinter ihr stand Haruki, die Hände auf seine Oberschenkel gestützt. Nur ein einziges Mal wagte er zu fragen, ob er etwas tun könne. Neben ihm André, der wie Daya Blickschutz gab und den hochgewachsenen Alex argwöhnisch beobachtete. Zu Unrecht, denn dieser schwieg wie alle anderen. Die übrigen Schüler der Klasse hielten sich im Hintergrund. Sie alle hatten jemanden hier verloren. Niemand fragte etwas, jeder dachte sich seinen Teil. Vermutlich meinten die meisten, dass gerade Colin gestorben sei. Daya hob ihre Hand vom Rücken Simons und strich sich die Haare hinter die Ohren. »Es tut mir unendlich leid.« »Warum nur? Weshalb?« flüsterte Simon und seine Schultern bebten. »Ich weiß es nicht.« beantwortete sie die Frage, da sie Colin nur flüchtig kannte, ebenso wie sie Simon erst hier aus diesem Planeten richtig kennengelernt hatte, obwohl sie ihn seit mehr als neun Jahren jeden Tag sah. »Er und ich, wir, wir haben immer, immer, immer diese verdammte Propaganda gehasst. Immer wollten wir echte Aliens kennenlernen.« Daher schluckte, »Menschen ändern sich.« »Weißt du noch, wie Colin damals diese Katze vom Baum gerettet hat?« Beim Gedanken daran schüttelte sie den Kopf. »Lange ist es her«, merkte Haruki an, »und im letzten Jahr hat er diese selbstleuchtende Tinte ins Aquarium gegossen. Alle Fische sind danach gestorben, und er hat nur gelacht.« Simon lugte hinter seinem Arm hervor. »Ich weiß, dass er sich geändert hat, aber sowas hätte ich ihm nie zugetraut.« Kraftlos ballte er seine Fäuste. Immer wenn ich denke, ich kenne die Welt, dann, dann kommt sowas, sowas Krankes. Simon griff sich an die schmerzende Magengrube und Tränen rannen aus seinen Augen. Mit Bar sind Emotionen hochgekommen, die ich zuvor nicht gekannt habe. Ich wusste nicht einmal, dass so etwas existiert. Er zog hoch und wischte wieder seine Augen aus. »Und dann sowas!« Er schrie förmlich. Daya seufzte und legte wieder ihre Hand auf seinen Rücken. Sie wusste nicht zu sagen und Simon verkroch sich wieder unter seinen Armen. »Ich hasse ihn!« schluchzte er. »Ich hasse dieses fette, dumme Arschloch!« »Mach dich nicht verrückt. Er ist es nicht wert. Denk an die Gespräche mit Bafir. »Das Gute sollte jetzt in deinen Gedanken sein«, flüsterte sie und strich mit ihrer Hand über Simons Rücken, der wieder seinen Kopf hob. »Mit Bafirs Tod starb auch jede Chance, einen Waffenstillstand auszuhandeln.« »Was?« Haruki riss seine mandelförmigen Augen auf. Auch die anderen beiden Jungen hoben ihre Blicke. Simon nickte nur und bemühte, sich gefasster zu klingen. »Seine Eltern hätten uns helfen können, das alles zu beenden.« von den jüngsten ereignissen bisher verschont, trat enzenkuthen ins lager und baute sich vor den jugendlichen auf. wo bleibt die verdammte ablöse? wie auf kommando sprang daya auf, in ihrer plötzlichen wut die hände zu holen, fäusten geballt, in denen es bedrohlich waberte. wo ist dein verdammtes hirn, arschloch? kuthen stutzte, sah sie an und runzelte die stirn, unfähig gegen diese abfuhr zu reagieren. Er kannte aber den Ernst ihres Ausbruchs, was ihn sofort die Hände heben ließ. »Dein Scheißboss hat Colin ins Hirn geschissen, damit dieser Bar 4 ermordet!« Die Augen des Enzens weiteten sich. »Was?« Sein Blick galt der Ecke, die sich Simon als Schlafplatz gesucht hatte und aus der das wütende Mädchen auf ihn zugekommen war. »Ich habe nichts gesagt. Und Nick auch nicht. Er ist noch draußen.« rechtfertigte er sich, schob sich an Daya vorbei, umging André und Haruki. »Ich habe nichts getan! Ich schwöre es!« rief er deutlich und für jeden hörbar. »Simon, es tut mir leid!« Ein Hauch an Verzweiflung und Ehrlichkeit schwang mit seinen Worten herüber. Die Antwort war jedoch nur ein Schluchzen. »Es ging um einen Waffenstillstand«, sagte Haruki leise. Kuthen blickte ihn skeptisch an. »Hat die Gucci sich umentschieden?«, fragte er. »Baphirs Eltern«, erklärte Daya hinter ihm stehend. Der Anson wandte sich um und Daya kam näher. »Sie hätten uns helfen können, diesen Scheiß zu beenden.« Kuthen hob die Augen. »Wie?« »Seine Eltern sind Politiker«, brachte Simon heraus. Anson Kuthen legte die Hand vor den Mund und hockte sich nieder. »Scheiße!« nur langsam begriff er, dass dieser Junge vor ihm mit seinem Traum vom Waffenstillstand weit mehr in der Realität stand als der Lieutenant mit seiner Idee vom Sieg. »Ich, ich muss, ich...« Er setzte sich schließlich und strich durch seine kurzen Haare. »Scheiße!«, wiederholte er. Inzwischen waren alle übrigen Schüler aufgestanden und umringten ihn fordernd fast schon bedrohlich. Der Enzen sah sich um und schluckte. »Ihr Kids, macht mich irre, verdammt!« Er sah jeden Einzelnen kurz an. »Mir ist auch klar, dass wir einen beschissenen und unnötigen Krieg führen. Gegen Feinde, die noch nicht einmal wissen, wer wir sind und warum wir das überhaupt tun.« Er nickte daher zu. »Aber ich bin Offizier, ich muss das Arschloch sein, das du beschreist.« »Offizier?« lachte Alexander. »Ein verfickter Ensen, du Null!« »Es ist trotzdem ein Offiziersrang, okay?« wies Kuthen den Jungen zurecht, ohne auf die Beleidigung einzugehen. Stattdessen nahm er den jungen Japaner in den Fokus. »Dein Name war Haruki, oder?« »Ja.« »Okay, pass mal auf.« Er schluckte und senkte seine Stimme. »Geh mit Daya und André raus an die Antenne. Ich rede mit Nick. Er ist dienstalter und kennt die Leute hier an Bord länger als ich.« »Was hast du vor?«, fragte sie. Cuthon seufzte. »Offizier hin oder her, mehr denn je bin ich nun motiviert, diesen dummen Krieg zu beenden.« An die übrigen Schüler gewandt und sich aufrichtend bat er alle, mitzukommen. »Wir werden jeden Einzelnen von euch brauchen.« Anschließend wandte er sich direkt an Daya, Haruki und Alexander. »Und ihr kommt mit mir.« Anson Kuthen führte die drei nach draußen an der menschlichen Schutzlinie vorbei und tauschte die dort arbeitenden jugendlichen Helfer aus. Diese bekamen die heimliche Anweisung, sich mit den anderen zu treffen und die Situation abzugleichen. »Wir müssen jetzt strikt zusammenhalten«, forderte Daya als Klassensprecherin die zwei Klassenkameraden auf. Kuthen bestätigte sie, schickte die drei zurück in das Schiff und setzte sich ab, um Robespierre Pier dazu zu holen. »Nick?« er winkte ihn heran und beide traten außer Hörweite der Schutzlinie. Gouges hat den kleinen Plado töten lassen. Rops Pier erschrak. »Wie denn das? Und woher wusste sie?« »Colin«, erklärte Cuthen. »Er muss es hier gesteckt haben, denn er hat ihn auch getötet auf ihren Befehl.« Rops Pier schwankte zwischen Unglaube und Entsetzen. »Der Junge hat ihn getötet?« Cuthen nickte. Er selbst und natürlich auch Robespierre hatten bisher nur durch Knopfdruckwaffen ausgelöst. Aber direkte Tötung, davon konnte keiner der beiden berichten. »Ich hab die Schnauze voll«, sagte Cuthon. Robespierre nickte verständnisvoll. »Ich will das beenden.« Cuthon lauschte in den Kopf seines Kollegen, um zu verfahren, wie weit er mit seinen Worten gehen konnte. Einen Widerstand erkannte er nirgendwo, weder mental noch in den Reaktionen. Bafir war dabei, einen Waffenstillstand zu erwirken, erklärte er weiter. Wie denn das? Seine Eltern sollen Politiker oder sowas sein, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Er ist tot und er wird nicht der letzte Unschuldige sein, der von der Gouges hingerichtet werden wird. Seine Augen sahen auf den Blaster. Wenn das Ding wieder speit. Und was willst du tun, Manu? Etwa meutern? Cuthon schüttelte den Kopf. »Wir gehen zu Demoulin.« Er war schon immer kriegsmüde. »Demoulin ist völlig unnütz. Mehr als drei Jahre hat er keine Befehle erteilt. Nichts getan, außer stumpf seine Knöpfe gedrückt. Er ist nur noch an Bord, weil er mal jemand war. Aber das ist ewig her,« erklärte Robespierre, weiterhin bedacht, nicht von anderen Ohren gehört zu werden. »Er ist wach, wacher als sonst. Irgendwas hat ihn zurückgeholt.« ich habe in den letzten Stunden aktiv sein Hirn benutzen sehen. Kuthen schob ihn ein Stück in die Richtung des Hangars. Es klingt zwar aussichtslos, aber wenn du es versuchen möchtest, bin ich dabei. Es ist kein Verrat, es ist unsere Pflicht, sandte Enson Manuel Kuthen, seinem Kollegen Nick Robespierre. Beide standen vor dem Bereitschaftsraum des ersten Offiziers nahe der Brücke, welchen Alexander de Molin für sich und zwei Unteroffiziere eingenommen hatte. Robespierre legte seinen Daumen auf den Meldebutton und nickte verunsichert. »Lassen wir das den Commander entscheiden.« Leise sirrte der Melder und die Tür öffnete sich mit einem Zischen. Am Schreibtisch, mit Hilfe verschiedener Gegenstände halbwegs waagerecht gestellt, saß der gealtete Commander und blickte etwas überrascht auf. »Ensens? Können wir Sie kurz sprechen, Sir?« »Es geht um das Handeln des Lieutenants.« Müller schien erleichtert. »Natürlich.« Mit Druck auf das Schaltfeld am Schreibtisch verriegelte der Commander das Schott im Rücken der beiden jungen Männer. »Ich arbeite gerade eine Protestnote aus, die ich Gutes überreichen werde.« Ebenso erarbeite ich eine militärische Klageschrift. Sollten wir den heutigen Tag nicht überleben, sollen jene, die herkommen, erfahren, was geschehen ist. Und wenn wir es überleben, kann ich sie offiziell belangen.« Beide Ensigns sahen sich bestätigend an. »Wir werden gerne unterzeichnen, Sir«, erklärte Robespierre. »Aber noch lieber würden wir dies hier beenden und den Lieutenant absetzen«, setzte Cuthon hinzu. Demoulin schüttelte den Kopf. »Sie hat über die Hälfte der Männer hinter sich. Es gibt nur einen einzigen Weg, dies hier zu beenden.« Der alte Offizier musterte die beiden und lehnte sich auf seinem ebenfalls wieder gerade gestellten Stuhl zurück. »Eine Seite muss gewinnen, alternativ verlieren.« »Und das wird schmutzig.« »Der Blaster darf nicht zum Einsatz kommen,« entschied Kuthen. »Sobald dieser wieder funktioniert, wird es kein zurückgeben. »Sehr richtig, junger Freund.« »Hm, waren sie nicht für die Reparatur eingeteilt?« Cuthon schluckte, nickte anschließend und stellte die Überlegung an, mit den zivilen Helfern für genug Ablenkung zu sorgen. Robespierre aber griff ihn am Arm. »Denk nicht einmal daran. Das ist aktive Sabotage, kein offizieller Weg wie eine Protestnote. Man wird dich des Verrats anklagen können.« »Möglich, aber ich lebe lieber als Verräter, als dass ich als folgsamer Trottel sterbe.« Demuller seufzte. »Ich muss Ihnen beiden zustimmen. Einerseits wurde genug gestorben in diesem nie geführten Krieg. Andererseits müssen wir uns unbedingt an die Regeln halten.« »Seit wann hält man sich im Krieg an Regeln?« fragte Kuthen. »Was wir hier tun, was immer wir taten, war falsch. All das hier liegt allein in unserer Verantwortung. Wir sollten endlich aufhören, erst zu schießen und anschließend zu fragen.« Robespierre seufzte leicht, schwieg, aber Demoulin schürzte nur die Lippen. »Tja, womöglich endet es wirklich damit, dass wir aufhören zu schießen.« hm. »Ich genehmige Ihren Einsatz und übernehme die volle Verantwortung.« Er hob seinen Finger leicht zitternd. »Sabotieren Sie den Blaster, Enzens." »Ja, Sir!« »Und wie sollen wir das machen?« fragte Robespierre mit leicht erhobener Stimme. Also ohne dass es jemand bemerkt. Sie beide sind doch IT-Experten, fragte Demoulin nach. Schreiben Sie direkt an den Rezeptoren der Waffe eine Feedbackschleife in die untere Systemmatrix der Blasterkalibrierung. Das Hauptsystem wird dies erst bemerken, wenn es versucht, den Blaster zu aktivieren. Robespierre sah seinen Kollegen mit dem Blick der Erkenntnis an. »Sag mal, hast du noch dieses Programm, mit dem du damals die Filmbibliothek geplündert hast?« Cuth nickte. Damals hatte er dem Bibliothekssystem vorgegaukelt, dass eine Zahlung stattgefunden habe. Tatsächlich war dies nur ein einziges Mal geschehen und das infiltrierende Programm täuschte eine erneute Zahlung vor, indem es den Prozess um den Zahlungseingang mit jeder Anfrage duplizierte in meiner privaten Datenbank versteckt. Schleuse es ins Hauptsystem.